0: PlattSport, das Sportmagazin mit Martin Tetzler.
1: Weil wir Sport lieben.
0: Auf meinSportPodcast.de.
2: Hallo zusammen, hier ist die Kathi Hartinger vom Total Clearance Snooker Podcast und ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen zur 117. Ausgabe von PlattSport. Lieber Martin von uns vom Total Clearance Team, ganz herzlichen Glückwunsch zum fünfjährigen PlattSport-Jubiläum. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge und natürlich mit den vielen weiteren Folgen, die da noch kommen werden.
3: Plattsport. Der Sport Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Plattsport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Martin Tetzlaff und ich begrüße euch zur 117. Folge unseres kleinen Familienpodcasts. Dieses Mal geht es nicht um Fußball, dieses Mal geht es auch nicht um Eishockey, dieses Mal geht es um Snooker. Wir waren vor genau einem Jahr schon mal für euch im Berliner Tempodrom, um über das German Masters 2023 zu berichten. Und in dem Rahmen haben wir festgestellt, dass es eigentlich eine richtig geile Sportart und naja, es ist auch ein Spiel zum Zuschauen. Und ähm, es hat eine ganz besondere Atmosphäre. Snooker ist ein ritueller Sport. Also es gibt bestimmte Kleidung, die die Spieler tragen. Die Schiedsrichter, alle sehr fein gekleidet und das Publikum extrem still. Und diese Atmosphäre packt mich persönlich schon seit einiger Zeit. Und ähm, diese Woche war das German Masters wieder in Berlin. Vom Montag bis Sonntag. Im Vergleich zu letztem Jahr, wo es von Mittwoch bis Sonntag war. Also zwei Tage mehr. Das heißt auch zwei Tage mehr Spiele. Und ähm, letztes Jahr hatten einige der besten Spieler gefehlt. Dieses Jahr hat im Grunde nur der ähm, Rekordweltmeister Ronnie O'Sullivan gefehlt, der auch gerne mal ein paar Turniere skippt, weil er keine Lust hat. Aber dafür waren alle anderen da. John Higgins, Judd Trump, Neil Robertson, Mark Allen, der aktuelle Weltmeister Luca Brissell aus Belgien und aus China Xi Jiahui, der auch gestern im Finale gegen Judd Trump stand. Und gestern im Tempodrom hatte ich die Gelegenheit, mit dem Sieger des Turniers zu sprechen, mit Judd Trump, der auch schon einmal Weltmeister war. Dann habe ich im Gespräch gehabt Roddy Bissett von der World Snooker Tour, also die Organisation, die das alles ausrichtet und den ganzen Zirkus um die Welt bringt. Ähm, mit ihm spreche ich über die ja, Organisation in Berlin, wie auch ähm, das Turnier, von der WST wahrgenommen wird. Mit Judd Trump spreche ich ganz kurz am Ende über seinen Triumph und wie er es in Berlin gefunden hat. Aber ganz zum Anfang spreche ich mit zwei Leuten, die einen Snooker-Podcast machen, der auch bei podcast.de zu finden ist. Die Rede ist von Total Clearance. Und da spreche ich gleich mit Kati Hartinger und mit Christian Oemeke, die diesen Podcast mit extrem viel Hingabe und Liebe fast täglich ähm, auf die Beine stellen und ähm, für mich quasi manchmal auch ein paar Partien schauen, wenn ich nicht gucken kann. Und ja, mit ihnen spreche ich jetzt direkt am Anfang über ihre Liebe zum Spiel, auch über die aktuelle Saison, auch über so ein paar Probleme, die Snooker generell hat, auch die WST hat und über das Journal Masters. Und ich wünsche euch jetzt dabei viel, viel Spaß. So, und jetzt sind wir hier im Tempodrom, kurz vor dem Finale zwischen Judd Trump und Si ja Hui ähm, Und hier bin ich jetzt zusammen mit Kati Hartinger und Christian Oehmicke vom meinsportpodcast.de Podcast Total Clearance. Hallo ihr beiden.
2: Hallöchen, wir sind sehr aufgeregt, hier mal zu Gast zu sein in einem anderen Podcast und wir freuen uns jetzt auf das Gespräch. Nicht wahr, Christian?
4: Absolut, ich bin froh, dass ich diesmal nicht derjenige bin, der schneiden darf oder muss. Das Schöne an Platschport ist,
0: dass wir nie schneiden. Also außer ihr, keine Ahnung, müsst jetzt irgendwie rülpsen oder sagt irgendwie was komplett Falsches, dann schneide ich das raus. Aber das ist bisher nicht passiert und äh, ich wünsche euch jetzt einen angenehmen Flug mit Platschport Airlines. Ja, ihr beiden, ähm, ihr macht jeden Tag inhalt Also fast gefühlt jeden Tag, wenn ich jetzt in meinen Podcatcher gucke, ist als erstes morgens ähm, das äh, äh, Elf Freunde am Morgen und dann direkt danach kommt hinterher geschoben gefühlt immer Total Clearance. Wie schafft ihr das äh, in eurem Alltag, ihr seid ja keine, glaube ich, hauptsächlich Journalisten, das unter den Hut zu kriegen?
4: Das ist eine gute Frage, das frage ich mich auch jede Woche tatsächlich und das ist auch ein unheimlich organisatorisch schwieriger Aufwand. Da kann Kathi wahrscheinlich sogar noch mehr zu erzählen, weil es für sie teilweise noch schwieriger ist als für mich, weil sie einen noch volleren Terminplan hat hat als ich. Aber irgendwie kriegen wir es hin und es macht Spaß.
2: Ja, es ist wirklich die schiere Willenskraft. Wir machen das für die Fans. Weil wir auch oft sehr positive Rückmeldungen bekommen und die Leute, die uns zuhören, die haben was davon. Die fühlen sich abgeholt, die fühlen sich eingebunden in den Snookersport und das ist eigentlich genau das, was wir wollen. Weil nicht jeder kann alles gucken, wir versuchen unser Bestes und dann geht es schon irgendwie. Aber natürlich ist es eine Herausforderung. Gerade wenn man eben das nicht hauptberuflich macht, sondern nebenher auch noch was zu tun hat. Aber gut, Snooker ist unsere Leidenschaft und dafür lohnt es sich. Und dafür stehen wir jeden Morgen gerne früh auf und nehmen eine Sendung auf.
0: Und schade, dass man nicht sehen kann äh, im Podcast, wie ihr euch immer einen anlächelt, weil äh, es ist wirklich charmant, euch dabei zuzusehen. Endlich sehe ich euch mal, während ihr sprecht. Das macht total Spaß. Aber nichtsdestotrotz, äh, woher kommt eure Liebe zu diesem Sport? Weil ich meine, um darüber auch äh, fachgerecht zu sprechen, muss man ja ein bisschen Zugang zu diesem in Deutschland doch noch immer leider sehr unbekannten Sport äh, haben.
2: Das stimmt. Und da haben Christian und ich sehr unterschiedliche Wege in den Sport gehabt. Ähm, bei mir ist das wirklich ein reines Faninteresse. Ich habe das ganz früher mit meinem Opa geguckt und bin dann so reingeraten in die internationale Community. Und das hat mich wirklich fasziniert an diesem komischen Sport, wo man ein paar Bälle über den Tisch schiebt. Ich habe auch am Anfang die Regeln gar nicht verstanden. Das hat eine Weile gedauert. Aber das fand ich war eine nette Herausforderung. Endlich mal so ein Sport, den du nicht sofort verstehst oder nach einer halben Stunde, sondern wo du so gefühlt ein Jahr brauchst, wenn du einfach nur zuschaust, bist du da mal jede Sonne mitbekommen hast. Aber gerade in der internationalen Community hat sich da die Vernetzung auf jeden Fall gelohnt. Ich habe viele tolle Leute kennengelernt und so bin ich dabei geblieben, habe dann einen Blog gestartet und immer mehr Social Media. Jetzt bin ich auch beim Podcast gelandet, aber mein höchstes Break ist immer noch null. Ich habe noch nie gespielt.
0: Oh, das ist krass. Aber nochmal zu deinem Blog. Kann man den immer noch abrufen? Ist der noch da?
2: Ja, der ist da, da kommen ja jetzt jeden Tag neue Folgen hier aus Berlin, neue neue Einträge. Aha, aha,
0: sag mal schnell, sag mal schnell.
2: Das ist die Lochbar, exklusiv auf Christians Website breakoff.com. Genau, also wir sind multimedial am Start tatsächlich, um Snooker in Deutschland und darüber hinaus noch bekannter zu machen.
4: So, und
0: Christian, woher kommt deine Liebe?
4: Als Ergänzung noch dazu, auch erreichbar über die Domain lochbar.org. Also ihr könnt auch direkt auf die Lochbar gehen. Und das bringt unfassbar viele... Ähm, interessierte Leute, die das lesen, muss ich sagen, also Hut ab vor äh, diesen wirklich äh, w- tollen Texten, die Kati da schreibt, ja und meine Leidenschaft, ähm, ich bin, das, also das ist eine gute Frage, wo das herkommt, die Leidenschaft kam sehr spät, reingerutscht in Snooker bin ich über einen Schulfreund, der Snooker geschaut hat vorher und mir dann gesagt hat, schau das doch auch mal, und dann irgendwann habe ich es geguckt und habe immer mehr geguckt. Irgendwann habe ich auch angefangen zu spielen. Also mein höchstes Break ist nicht null. Mein höchstes Break ist eine 56. Was jetzt auch nicht reicht. Respekt, um Respekt.
0: Ich habe <lacht> zweimal Snooker
4: gespielt. Ich glaube, ich, ich hatte drei äh,
0: aufeinander äh, gelochte Bälle. Das ist krass.
4: Ja, also reicht jetzt aber leider auch nicht, um dann hier im Tempodrom mal zu spielen. Ähm, aber genau, und so bin ich dabei geblieben, habe irgendwann ein, auch einen eigenen Blog ähm, gestartet, den es so jetzt nicht mehr gibt. Irgendwann habe ich dann äh, die älteren User erinnern sich auch ein Tippspiel gehabt ähm, zum Snooker und bin dann über Umwege auch beim Podcast hier gelandet, der ja mal ähm, früher haben den ja zwei andere Leute betrieben, jetzt sind es ja Kati und ich. Ja, und bin dabei geblieben. Und es macht immer noch Spaß. Dann lasst uns mal ganz kurz äh, über die aktuelle Saison
0: sprechen. Also ich komme ja aus der Perspektive nicht so ein Experte so wie ihr. Ich mag aber den Sport sehr gerne, schalte auch äh, regelmäßig ein. Aber ähm, was mir dieses Jahr aufgefallen ist, dass die Saison von eigentlich den Top 2 der Weltrangliste, also Ronnie Sullivan und Judd Trump, dominiert wird, ähm, würdet ihr mir da erstmal widersprechen? Können wir, glaube ich, nicht. Nee, gut. Dann äh, dann ist die Frage, wer, wer sind bislang äh, neben diesen beiden ähm, eure bis, äh, persönlichen Highlights äh, in dieser Saison und warum?
2: Naja, also unser persönliches Highlight jedes Mal wieder im, im Blog und im Podcast ist natürlich das Live-Scoring. Das ist ein immer wiederkehrendes Thema. Wir hatten sehr große Schwierigkeiten durch den Wechsel des Anbieters. Ähm, man hat zeitweise wirklich sich mühsam die Scores hersuchen müssen, was natürlich in einem professionellen internationalen Sport ungewöhnlich bis peinlich ist. Ähm, aber mittlerweile wird es vielleicht langsam hoffentlich besser. Ein neues Produkt wurde gelauncht, aber die Frage ist, wie gut ist es schon und wie gut wird es noch? Also leider ist es tatsächlich so, dass jetzt vielleicht so das letzte Jahr über, die letzten zwölf Monate über tatsächlich Themen außerhalb des reinen Sports, außerhalb des Geschehens am Tisch tatsächlich Schlagzeilen wirklich dominiert haben. Und dann sind wir aber auch immer wieder froh, wenn dann der, der Ronnie O'Sullivan Turnier gewinnt oder der Judd Trump, ne, weil dann holt man auch wieder ganz andere Leute ab. Aber zwischendurch haben wir natürlich auch ähm, super Rookies gesehen, auch jetzt im Tempodrom, Ishprit Singh Chadda zum Beispiel, also der hatte ja fast so viele Fans wie Judd Trump, möchte ich behaupten, in den ersten Runden. Also absoluter Sieger der Herzen diese Woche. Und auch im Amateursport, da kommt einiges nach. Wir sind ja große ähm, Fans von Flo Nüstler, dem österreichischen Nachwuchstalent, der kämpft gerade um eine Chance auf die Main Tour zu kommen, ähm, da drücken wir natürlich fest die Daumen. Also ich muss sagen, ähm, es ist sehr, sehr bunte Momente in der Snooker-Welt, aber dann sind es doch wieder die großen Namen, die auch für viel Unterhaltung sorgen.
4: Ja, also wie gesagt, wenn man jetzt zum Anfang der Saison zurückblickt, könnte man Barry Hawkins noch erwähnen. Ne? Also es sah lange ja nicht nach Judd Trump und Ronnie O'Sullivan aus. Aber was mir im Moment am Snooker halt auch gefällt und auch in dieser Saison wieder auffällig ist, ist, dass dann doch viele schöne Geschichten auch nachkommen. Wir haben jetzt mit C.J. Hui bei der WM gehabt, wir haben mit Luca Brissell einen neuen Weltmeister gehabt und da ist noch eine ganze Menge zu holen und C.J. Hui ist ein gutes Stichwort, weil der steht ja die Woche auch wieder im Finale.
0: Ähm, wo du gerade Luca Brissell sagst, der ist mir aufgefallen. Mein äh, textkorrektur ähm, hat aus Versehen äh, aus Luca Brissel Luca Brezel gemacht, aber das ist... Äh da muss ich nochmal mit Apple reden. Der ist der Überraschungsweltmeister letztes Jahr gewesen. Ähm, Im Finale gegen, ich erinnere mich, an Mark Selby. Und dieses Jahr spielt er eine katastrophale Saison, wenn ich das aus meiner bescheidenen Perspektive sagen würde. Ähm, was macht es so schwer für einen Weltmeister im Snooker, in der nächsten Saison das Leistungslevel zu halten?
4: Das solltest du eher Luca Brissell fragen, vielleicht, aber ähm, er ist ja nicht der Erste. Also das Problem haben ganz viele andere erstmalige Weltmeister schon gehabt und äh, man muss da halt schauen, dass sich zum einen natürlich der Fokus verschiebt, weil die kriegen einmal 500.000 Euro dann oder Pfund äh, mit diesem WM-Titel, kriegen unfassbar viel Aufmerksamkeit und, und ich, und, äh, ich habe ja auch gesehen, dass äh, ein Autohändler in Belgien sich darüber
0: sehr gefreut hat, dass Luca Brüssel <lacht> ähm, das Turnier gewonnen hat. Also wenn man ihm auf Instagram
4: folgt, dann Ist da mehr mehr Sportwagen als Snooker? Ja, zumal er ähm, einen davon ja seiner Freundin, glaube ich, äh, geschenkt hat. Also gleich zwei, das habe ich nicht mitbekommen. Auch schön. Vielleicht äh, sollte ich nochmal überdenken, wem meine Liebschaften gehören. Okay, das das schweift jetzt ab. Aber ähm, ja, Judd Trump hat das sehr ähnlich gemacht, nachdem er Weltmeister wurde. Der hat sich mit allem beschäftigt, nur nicht mit Snookerspielen. Und ich glaube, Luca Bressel, der ist ohnehin jemand gewesen, der nicht unbedingt die beste Trainingsmentalität hat. Und ich glaube, dass sich das nach dem WM-Titel nicht unbedingt geändert hat. Und man merkt halt auf der Tour dann auf einmal, dass man der Gejagte ist, man merkt, dass ähm, mehr Leute auf einen zukommen, man ist ähm, ein bisschen mehr im Fokus, wobei man da auch schon wieder das Aber andeuten kann, dass man eigentlich sowohl auf der main als auch im, in anderen Bereichen viel zu wenig aus Luca Bressel als, aus Luca Brissell als äh, ersten europäischen Weltmeister gemacht hat. Da hätte man viel mehr ins Marketing und in, in andere Sachen noch reinstecken können. Aber das ist halt schwierig, diese Leistung zu bestätigen und der Fokus für schiebt sich halt in andere Richtungen. Du
0: baust wunderbare Brücken, weil die übernächste Frage wäre natürlich gewesen, was hat sich denn äh, in Kontinentaleuropa danach getan? Also sind mehr Leute spürbar zum Snooker gegangen? Gibt es da irgendwelche Erhebungen, mal im Snooker-Salon um die Ecke angerufen? Hey, der Luca ist Weltmeister geworden. Ähm, Habt ihr jetzt mehr Leute oder ähm, gibt es andere Spieler, die auf einmal mehr in den Fokus geraten, weil auch World Snooker vielleicht mehr auf Kontinentaleuropa schaut?
4: Also, die Entwicklung hat jetzt nicht unbedingt mit Luca Brissell angefangen. Das hat man vorher ja schon gemerkt, dass in Kontinentaleuropa sich ein bisschen was tut. Wir haben Julian boyko gehabt jetzt auf der Tour, der sehr viele Fans gewonnen hat. Wir haben jetzt vor wenigen Tagen erst, Kati hat ja die Amateur-WM schon angesprochen, den ersten ungarischen Spieler, wenn wir jetzt sehen, auf der Main-Tour, äh, Reves, der äh, die WSF-Amateur-Junior, Jugend-WM, sage ich jetzt mal, gewonnen hat. Also, da tut sich schon ein bisschen was. Aber. Ob sich das jetzt in einzelnen Clubs oder irgendwo niedergeschlagen hat, kann ich jetzt wirklich so aus der Perspektive nicht sagen. Wir haben ja einen interessanten Podcast mit Felix Frede gehabt und Flo Nüssle zusammen, die auch viel berichtet haben über die Amateurwelt in Kontinentaleuropa. Es ist Luft nach oben, es ist okay im Moment, wie es läuft, aber da geht noch ein bisschen mehr. Was aber meiner Meinung nach World Snooker Tour verpasst hat, ist, mehr zu machen aus Luca Bressel. Das haben sie schon mit anderen Weltmeistern so gemacht und das hat man im letzten halben Jahr wirklich verstärkt gemerkt. Da geht es dann um teilweise auch einfach Kleinigkeiten, nicht nur Matches auf dem TV-Tisch, sondern um Kleinigkeiten wie die Nutzung auf Plakaten, in Social Media einfach mehr anzusprechen. Also da hätte man meiner Meinung nach deutlich mehr draus machen können und vielleicht wäre Luca Brissell dann auch besser gewesen.
2: Naja, also ich meine, der Luca Brissell, der hatte ja vor der WM die Strategie verfolgt, ähm, tatsächlich sich möglichst wenig mit Snooker zu beschäftigen und lieber da zu spielen und dann im Crucible aufzutauchen und zum ersten Mal ein Match zu gewinnen und dann gleich alle Matches zu gewinnen. Und dann hat er sich wahrscheinlich gedacht, die Strategie verfolge ich jetzt weiter. Und... Ich kann mir auch vorstellen, dass es jetzt gar nicht so leicht war. Ich weiß nicht, ein, ein Interview mit dem zu Hause zu machen und in seinen Kühlschrank zu schauen. Das ist so ein geflügeltes Wort bei uns, weil es gab mal so ein, ein lustiges Video mit einem anderen Spieler, ähm, der jetzt leider ja vom rechten Weg abgekommen ist, muss man sagen. Ähm, aber deswegen denken wir immer sehr gerne an Home-Stories und Kühlschränke im Zusammenhang mit äh, mit Snookerspielern. Aber wenn der halt in Thailand unterwegs ist oder auf Weltreise oder sich gerade ein neues Auto kauft, dann ist eben auch ein bisschen schwieriger, an ihn ranzukommen. Ähm, ich hoffe dass das jetzt nochmal Fahrt aufnimmt im Hinblick auf die kommende WM, dass man da richtig hausieren geht mit dem kontinentaleuropäischen Titelverteidiger und dass wir da viele, viele Features mit dem Luca auch sehen als, muss man ja schon sagen, auch Botschafter des Sports.
0: Lass uns jetzt mal kurz über die aktuelle Tour sprechen, also als ich letztes Jahr hier war, ähm, da, da gab es ja zum Beispiel diesen Skandal um chinesische Spieler, die ähm, einen Wettbetrug mit äh, betrieben haben, ähm, aber auch so ganz äh, generell, was ist bei World Snooker in den letzten zwölf Monaten so passiert? Ich habe hier noch aufgeschrieben, es gibt jetzt diese neue Webseite, ich finde die App könnte auch mal ein Roundup gebrauchen die finde ich auch eher katastrophal weil das fing damit an, dass Luca Brissell letztes Jahr Weltmeister wurde und ich mich schon auf die Welttreibungliste in der App gefreut habe, die bis dahin immer auch in der App gepflegt wurde und auf einmal ähm, passierte da wochenlang nichts und ich dachte okay, vielleicht gibt es da irgendwelche Computer, die das dann erst nach vier Wochen dann aktualisieren und dann habe ich immer festgestellt, ach nee das ist ja die App, die Bullshit ist
2: ja, da kann man auch nichts anderes zu sagen. Also im Moment ist es, glaube ich, schwierig reinzukommen in den Snooker-Sport, auch als Fan. Und das muss man schon den offiziellen Seiten vorwerfen und das tun wir auch regelmäßig. Ähm, denn man muss sich im Moment auf Fanangebote verlassen, um überhaupt etwas mitzubekommen. Also sei es Scores, aber auch eben Beiträge, eine breitere Berichterstattung. Also zum Glück gibt es diese Angebote. Aber im Moment müssen wir uns darauf verlassen und das ist natürlich nicht die schönste Situation. Ne? Ähm, ich glaube, viele Probleme, die wir in der Snooker-Welt im vergangenen Jahr hatten, sind auf fehlende Kommunikation zurückzuführen. Also das hat wirklich nicht gut funktioniert, mit den Fans zu kommunizieren, was ist los, warum funktioniert die App nicht, warum funktioniert das äh, Scoring nicht, was, was passiert hier, was sind die Schritte, was ist vielleicht schief gelaufen, welche Maßnahmen ergreifen wir. Und genauso im Umgang mit anderen Themen ja, auch so ein Thema, was uns immer umtreibt, sind die PTC-Turniere, die es nicht mehr gibt. Ja, es gibt im Moment sehr, sehr viele... Was war das? Genau, ich, ich erkläre es kurz. Also es gibt im Moment sehr, sehr viele Einladungsturniere für die Top-Spieler und die Top-Top-Spieler und die Top-Top-Top-Spieler, die dann nochmal extra zu einem Turnier eingeladen werden und dann noch mehr Preisgeld einfahren können. Was uns fehlt im Moment sind Turniere, die mehr Richtung Pro-Am ähm, gehen, ne? wo, wo alle Profis oder alle, die möchten, am Start sind. Vielleicht eben auch mal nicht alle aus den Top 16. Ähm, aber wo die Spieler, die weiter unten platziert sind, eine Chance haben, Preisgeld zu sammeln und vielleicht auch ein paar Amateure sich qualifizieren können. Auch das bindet ja wieder Fans ein. Und ich glaube, im Moment sind wir in einer Ära im Snooker, wo so diese romantisch-idealistische Zeit vorbei ist, in der wir sehr in Europa expandiert haben und dann waren wir mal in Portugal und dann waren wir in Polen und dann waren wir an ganz vielen anderen Orten und das hat immer Spaß gemacht, aber es hat sich nicht gerechnet. Und im Moment scheint der Fokus sehr auf ja, lukrativen Turnieren, lukrativen Angeboten zu liegen. Und ich wünsche mir tatsächlich ein bisschen Idealismus und Romantik zurück, aber das muss natürlich dann auch wieder kommuniziert werden, was da die Strategie ist. Und im Moment wissen wir es auch nicht.
0: Ähm, Ja, falls ihr euch wundert, die Geräusche im Hintergrund, hier beginnt ein großes Stühlerücken, weil ich glaube auch, dass die äh, JournalistInnen hier im Raum sehr aufgeregt sind. In ähm, einer halben Stunde beginnt das Finale, deswegen geben wir jetzt hier auch ein bisschen Tempo, damit auch ihr noch an eure äh, Plätze kommt. Ähm, Ja, äh, was mir mir letztes Jahr, wie gesagt, auch sehr aufgefallen war, war dieses Thema ähm, Wettskandal. Was hat die äh, Wet's Snooker Tour daraus gelernt und was hat sie als äh, Sicherung eingebaut? Hat sie welche eingebaut? Uff,
4: Jetzt kommen die die taffen Fragen. Ähm, Also was man zu dem ganzen Wettskandal sagen muss, ist, dass insgesamt sehr gut damit umgegangen wurde, was das Ergebnis am Ende betrifft, was was das Verfahren betrifft etc. Da gibt es viel Potenzial nach oben, was die Kommunikation anbelangt, was... ähm, das Ganze im, im Vorhinein äh, anbelangt. Aber für das Ausmaß, das dieser Wettskandal hatte, ich weiß nicht, wie detailliert wir jetzt darauf eingehen wollen, aber was das Ausmaß anbelangt, hat das der Tour sehr geschadet. Es hat äh, dem, dem Ansehen von chinesischen Spielern und äh, dem ganzen chinesischen Snooker sehr geschadet. Ähm, von daher ist das aber insgesamt, wie man damit umgegangen ist und wie man letztendlich damit kommuniziert hat und die Spieler angemessen bestraft hat dafür, Hätte es schlimmer laufen können, als es gelaufen ist. Das muss man erst mal so dazu sagen. Der Cut, den das ähm, auf die oder den, den, den Schatten, den es auf die letzte Weltmeisterschaft, der unter anderem auch geworfen hat, den wird man noch eine Weile spüren. Ähm, es wird auch eine gewisse Grund, ich sage mal ein gewisses Grundmisstrauen geben, teilweise vielleicht zu Unrecht, vielleicht zu Recht. Ähm, da müssen sich dann auch in gewissen Situationen dann Spieler Vielleicht Fragen stellen, die sie sich vorher nicht hätte stellen müssen, wenn dann komische Bälle gespielt werden. Wir erinnern uns auch an ein laufendes Verfahren noch, um einen anderen Spieler, marking ähm, wenn man sich das Match anguckt, um das es da geht, fragt man sich tatsächlich dann auch, wie, wie das äh, erst später auffallen konnte. Aber man kann jetzt ganz weit ausholen damit. Ich finde nur, wie gesagt, insgesamt, ich weiß nicht, ob, ob Kati das anders sieht, aber insgesamt ist es glimpflich dann gelaufen für einen sehr großen Cut, den es im Snookersport gemacht hat.
0: Also was es bei mir gemacht hat, ist natürlich, wenn jetzt irgendein Spiel zu Null ausgeht, dass man sofort erstmal, dass dann die Alarmanlagen angehen und auch gerade, wenn so prominente Spieler ähm, früh ausscheiden, dass das äh, einen Eindruck erstmal hinterlässt.
2: Es hat uns das Herz gebrochen. Es hat unser Vertrauen in den Sport erschüttert, den wir ja wirklich lieben. Und das hat viel mit vielen Fans gemacht, weil wir standen alle da und haben uns viele Fragen gestellt, die nicht beantwortet wurden, die auch vielleicht nicht beantwortet werden konnten, weil das ja ein rechtliches Verfahren ist. Da kann nicht sich jeder sofort rausstellen und sagen ja, Leute, so und so und so sieht's aus. Das hat ja ganz ermittlungstaktische Gründe. Das hat man ja auch wieder in dem anderen Fall dann gesehen. Aber es hat uns einfach das Herz gebrochen und in mir keimt aber ein bisschen Hoffnung, ähm, weil wir ja doch viele neue chinesische Superstars jetzt sehen im Moment. Ne? Wir haben Hegu Qiang, der ein absoluter äh, Rookie ist, ne? der uns auch wirklich verzaubert diese Saison. Wir haben Xi Jiahui jetzt im, im Finale hier im Tempo Drum Und was hat der bitte abgeliefert diese Woche? Das heißt, es ist schön zu sehen, dass da eine, eine gute Jugend ähm, nachkommt und dass auch jetzt schon Maßnahmen ergriffen wurden, wie Meetings zu Saisonbeginn, ähm, wo es doch danach aussieht, dass man versucht, alle Spielenden auch, wieder abzuholen und, und mit reinzunehmen unter den ja, unter den Integritäts, ähm, unter das Integritätszelt, was man vielleicht im Snooker auch errichten möchte über den Profisport. Und das sind alles positive Anzeichen. Deswegen hoffe ich, dass wir das bald abschließen können. Aber es tut schon auch immer noch weh.
0: Und jetzt geht Uwe Snooker auch noch nach Saudi-Arabien und das ähm, möchte ich vielleicht kurz ein bisschen zeitlich eingrenzen, vielleicht können wir uns äh, committen, dass wir sagen, äh, dass das riecht verdammt stark nach Sportswashing äh, oder habt ihr noch irgendwas ergänzend dazu zu sagen?
4: Ah, da könnte man auch wieder so weit ausholen. Die Frage ist, ob man es wirklich möchte. Also ich habe eine Meinung dazu. Ich finde das nicht gut, ähm, auch weil es wie Kathi vorhin schon gesagt hat, auch einfach wenn man, selbst wenn man das ganze Saudi-Arabien Thema ausblendet und oder ähm, arabisches Sportswashing generell, ist ja nicht nur Saudi-Arabien, ist ja Katar, da kann man ja äh, weitermachen, ähm, ist es auch einfach wieder ein Turnier, was die falschen Spieler angeht äh, oder angreift an der Stelle, weil es ist wieder ein Turnier für die Top, 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 Top Spieler, die dabei sind und das ist halt Bisschen, äh, bisschen too much jetzt in der letzten Zeit. Das ganze Thema Saudi-Arabien, Sportswashing, kommt dann natürlich noch on top. Das können wir ja,
0: falls sonst noch mal sprechen, vielleicht äh, on Remote noch mal ein bisschen vertiefen. Ich hätte da Lust zu. Ich möchte euch jetzt ein bisschen noch zu dem Turnier hier fragen. Das ist jetzt das erste Mal, dass es seit Montag läuft. Früher war es, glaube ich, von Mittwoch bis Sonntag, jetzt von Montag bis Sonntag und es standen bis zu sieben Tische mit Spielern äh, bereit. Und Auf mich hat es gewirkt wie so eine Soundkulisse, wie in so einem Billardsalon, wenn man reinkommt. Da hat wirklich nur noch die Bumsmucke, die Disco, Zirkus, Kirmesmusik gefehlt. Und und dann dazu noch die vier Trainingstische, die man ja auch immer noch gehört hat. Und ich habe mich immer gefragt, was macht das mit den Spielern? Und so einige Spieler wie Marc Selby sind ja sehr früh ausgeschieden. Und da habe ich mich gefragt, liegt es eventuell daran, dass das doch sehr laut war, dass da einige Spieler ihre Konzentration nicht gefunden haben?
4: Ähm, Na gut, also das Thema Außentische haben wir wir bei uns im Podcast jetzt die Woche auch schon gehabt. Es ist immer ein bisschen schwieriger hier im Tempodrom mit den Lichtverhältnissen und so weiter. Aber ich glaube nicht, dass die Geräuschkulisse jetzt irgendwie die Spieler gestört hat, weil wir erinnern uns an, was Kati ja schon gesagt hat, die PTC-Turniere. Von denen kennt man das. Ähm, deswegen verwundert dein, dein Kommentar vom Anfang so ein bisschen. Mit dem Bier, ähm, mit dem Bier. Äh, ja, weil ähm, das ist eigentlich eher ein, ein schönes Geräusch hier. Das ist Klackern der Bälle, das ruhige. Ähm, das erinnert mich dann tatsächlich eher an so wirklich so ein, ein schönes ptc Oder in Fürth, in in die die, die alten Stadthalle-Turniere, wo dann vier Tische oder fünf Tische nebeneinander waren. Ich fand das Geräusch auch schön,
0: aber ich habe mich immer so gefragt, wie finden das die Spieler?
4: Das, also ich glaube im Allgemeinen eigentlich recht gut. Es gibt immer Spieler, die damit Probleme haben, auch in der Vergangenheit. Es sind halt schwierige Verhältnisse, bei denen man dann spielen muss. Man ist ja auch nirgendwo so nah an den Spielern wie hier. Aber ich glaube, im Allgemeinen kommen die damit recht gut klar. Und das sind klar sind ein paar Top-Spieler ausgeschieden, aber das passiert auch bei anderen Turnieren. Das würde ich jetzt da so, so schlimm nicht sehen. Also ich fand es sehr gut, aber ich muss sagen... Das habe ich heute früh auch, zu Kati, schon gesagt im anderen Podcast. Ich fand sieben Tische zu viel. Das ist jetzt nur eine persönliche Meinung. Ich finde es super, dass es sieben Tage waren jetzt im Tempodrom und dass mehr Spieler da waren, mehr Runden, mehr Snooker. Ist immer eine tolle Sache, aber die fünf Tische, die jetzt in den letzten Jahren waren, die waren eigentlich perfekt. Bei sieben fand ich es schon zu viel. Man verfolgt eigentlich keinen Break mal so von Anfang bis Ende, weil man äh, eigentlich dr- gefühlt drei Augenpaare mehr bräuchte. Ja,
0: hatte ich auch so. Da dachte ich so, das ist ja ein totaler Sinn Sinnesüberflutung, wenn du jetzt als neutraler Fan da reingehst und äh, wo gucke ich denn überhaupt hin?
2: Also da kommt jetzt die Ökonomin in mir durch, eine Mehr Auswahl ist doch besser. Also ich kann doch dann machen, was ich will, wenn da erstmal sieben Tische stehen. Ich kann doch hier nur nur Ryan Day gegen seinen Gegner gucken oder ich kann doch alles auf einmal gucken und ich kann doch beobachten, wie der Julien Long hier das Maximum Break versucht. Na, und ich kann doch auf den TV-Tisch auch mal ausnahmsweise gucken und dann mache ich wieder den Rundumblick oder was ich auch immer möchte, also das ist doch schön, das ist doch mehr, mehr, mehr Auswahl, mehr Snooker und ähm, wir freuen uns doch immer darüber, dass wir jetzt die Held-Over-Matches haben, dass wir jetzt Top-Spieler in drum vor Ort haben und da fange ich doch nicht, jetzt nicht an, Tische zu zählen, das ist ja, das ist ja wie Korinthen <lacht> wie zu zählen hier, nee, also wirklich… Wirklich, wir freuen uns doch jetzt einfach mal und feiern das und ob man jetzt nächstes Jahr die Tische ein bisschen anders aufstellt oder so oder na, vielleicht noch ein bisschen anders nutzt. Ja gut, ein bisschen was verbessern kann man immer.
4: Also ich fand es geil. Das fand ich auch. Ich finde immer, passen, passender Spruch ist dazu, ähm, im Tempodrom und German Masters ist, wenn man sich fragt, wie steht's eigentlich am TV-Tisch?
0: Das kann ich bestätigen. Da hatte ich auch teilweise so aus, aus, wo man sitzt. Also manchmal sitze ich auch da unten, da wo die Fotografen sitzen und gucke mir so ein Spiel an. Dann hatte ich gerade vorgestern ähm, ein Riesenproblem zu gucken, wie steht es denn bei Sam Craigie gegen Ali, Ali und ähm, naja, gut. Aber Kyron Wilson gegen CJ äh, ja nee nee, 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 der Tag danach. Viertelfinale.
2: Ryan Day gegen CJ Joey.
0: Ja genau, äh, nee, aber äh, 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 Ge- Kyron Wilson gegen Genau, der. Da, dann habe ich da hingeguckt und das war ja auch ein sehr, sehr schönes Spiel. Ähm, aber ähm, noch ein kleiner, kleiner ähm, Schritt zur Seite. Wir hatten uns vorhin kurz über die Musik hier, wenn die Leute reinkommen, unterhalten und ich finde ja auch, dass äh, Walt Snooker durchaus mal eine neue Intro-Musik machen kann. Die gab es ja letztes Jahr schon und du findest sie gut.
2: Ich finde die gut. Ich finde die hat endlich mal einen Wiedererkennungswert. Immer wenn ich da in der Arena stehe, backstage und drauf mich freue, ne, dass die Spieler jetzt reinkommen und dann fängt die Musik an. Ich bin immer mit am Wippen, ich bin immer mit halb am Tanzen, ist aber so ein bisschen unauffällig. Also mir macht das richtig Spaß. Das hat einen Wiedererkennungswert. Da weiß man mal, da geht's los mit Snooker. Ne, da brauchen wir mal nicht neidisch sein auf Dart. Wir haben jetzt auch extra mal eine Melodie hier am Start. Und also ich finde die wird auch nicht langweilig. Selbst beim Shootout, wenn du die eine Million Mal hörst, mir wird die nicht langweilig. Ich habe Spaß damit.
4: Ja, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber nachdem ich gefühlt sieben Jahre in Folge Boys Are Back in Town gehört habe, war es jetzt dann auch gut, mal eine Abwechslung zu bekommen.
0: Da kann ich jetzt nicht mitreden. Äh, lasst uns noch mal kurz ähm, jetzt zum, zum Finale ähm, hin auf das sportliche Niveau der Matches gucken. Wie würdet ihr das beurteilen dieses Jahr? Dies Jahr sind ja auch ein paar mehr äh, top, 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 Top Spieler dabei als letztes Jahr. Die haben ja definitiv letztes Jahr gefehlt und deswegen konnte auch jemand wie Tom Ford das Finale erreichen der äh, ein, wie hast du es benannt, äh, zwischendurch ein rheumatisches Snooker gespielt hat. Ich fand es ja eher fleckmatisch, aber ähm, ja.
4: Ja, Tom Ford war sehr interessant zu beobachten, weil niemand kann so böse auf ein Kabel unter einem Stück Teppich gucken wie Tom Ford. Das, äh, da gibt es keinen, der das besser kann. Äh, ich fand das Niveau gut, muss ich sagen. Also es war typisch, typisch German Masters. Wir sind ja jetzt, das Turnier im Tempodrom ist nie was, wo es... Dutzende Centuries gibt, wie bei vielen anderen Turnieren und klar, wir haben nicht so ein Highlight gehabt wie letztes Jahr ein Robert Milkins, der nur 146 spielt und sich alle freuen und der dann knappe 24 Stunden später nur 147 spielt <lacht> und sich alle freuen, das fehlt uns noch dieses Jahr, aber ich fand das Niveau sehr gut und äh, es sind zwei Spieler im Finale, die diese Woche fantastische Snooker gespielt haben die dort zurecht stehen letztendlich auch. Und ähm, dieses Turnier hat wieder viele t- schöne, tolle Geschichten geboten. Viele Spieler, die man kennengelernt hat. Ähm, Ispritzing Shadder hat diese Woche, glaube ich, seine Fanbase verdoppelt und das sichtlich genossen. Und da gab es einige mehr, die man jetzt nennen könnte. Also es war insgesamt eine wunderbare Turnierwoche.
2: Und wir hatten ja auch gleich die Sternstunde des deutschen Snooker am Anfang der Woche mit Judd Trump gegen Lukas Kleckers, unser Lukas im Tempo. Kommender
0: Weltmeister, wie wir gehört haben, am äh, Montag. Ja, sowieso.
2: Sowieso. Nee, also Nee, Wir haben uns so gefreut oder seit Jahren wünschen wir es uns, dass endlich mal ein deutscher Profi im, im Tempodrom hier antritt. Wir haben ja unsere Top-SchiedsrichterInnen am Start. Gestern beide Halbfinals, Marcel Eckert und Maike Kesseler. Das ist ja schon der Stolz von Snooker Deutschland. Aber dann jetzt am Montag der Lukas Kleckers gegen den Judd Trump ne, vor der ganz großen Kulisse. Es war schnell vorbei, es war einseitig, aber wir haben auch ein paar tolle Bälle von Lukas gesehen und wir freuen uns jetzt schon aufs nächste Jahr, weil das war ein ganz besonderes Erlebnis. Ein
0: besonderes Erlebnis war für mich auch ähm, das Spiel Judd Trump gegen äh, Tepchaya und Nu, die ja äh, quasi Highspeed äh, snooker gespielt haben. Das, die waren ja schon im, im mid session Intervall und da war bei Tom Ford äh, am Tisch, da lief dann noch der erste äh, Frame und das war, das war interessant zu sehen.
4: Ja, für mich als Tapchai fan war das jetzt nicht so schön anzusehen, also zumindest die erste Hälfte, weil ich dachte mir, hey, es ist schön, dass ich mal und nu live sehen kann und das Einzige, was ich live von ihm gesehen habe, waren eigentlich die Beine hinter dem äh, Live-Scoring-Monitor, weil viel mehr war da nicht zu sehen, ähm, aber äh, das war dann halt mal wieder ein typischer Judge Trump an der Stelle.
0: Letzte Frage, jetzt geht's gleich los. In wenigen Sekunden geht's los. Ähm, Judd Trump gegen Xi Jiahui ähm, klingt auf dem Papier wie eine äh, klare Sache, aber hat vielleicht Xi äh, Jiahui doch über 19 Frames die Chance, die Sensation zu schaffen und in seinem ersten Weltranglistenfinale tatsächlich auch noch den Titel zu holen? Ich habe eine Menge heute Morgen von euch gelernt, würde ich übrigens sagen, sonst wüsste ich das nicht.
4: Ich hoffe es. ähm, Er er ist WM-Halbfinalist, ist dort weitergekommen als der Trump, also... Da geht eine Menge und äh, nachdem die letzten Finals in Berlin ja doch sehr deutlich waren, würde ich mir heute wirklich wünschen, dass es eine spannendere Sache wird. Deswegen hätte ich CJ Hoy gegen Sam Craigie fast noch besser gefunden, aber ich kann auch gut mit Judd Trump leben. Letztendlich ist es mir auch eigentlich egal, wer heute gewinnt, Hauptsache wir kriegen zwei schöne Sessions und viel Snooker ähm, und vor allem viel Spannung dann heute.
2: Na, Ich meine, wer hat besser im Halbfinale gespielt? CJ Hui, ne? Aber gleichzeitig freue ich mich auch über Judd Trump im Finale, weil wenn Ja Trump mal so ein Frame gewonnen hat und dann seine Exhibition-Shots auspackt, ne, wo der Sachen mit dem Ball macht, die ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, die ich wahrscheinlich nicht mal nachmalen könnte auf Papier, das ist unfassbar und das ist so unterhaltsam und deswegen ähm, haben, haben wir hoffentlich ein spritziges, ein ausgeglichenes Finale vor uns. Ähm, ich freue mich so für CJ Hui. Ich meine, dieses Riesenfinale, also das Tempodrom für so ein erster. Das Finale ist schon eigentlich die beste Venue, die man sich so aussuchen kann. Und ähm, deswegen erwartet uns jetzt heute Snooker-Unterhaltung pur. Also einfach mal reinschalten. Ne?
0: Ja, das ist jetzt dann zu spät. Ne? Aber ähm, ich glaube, äh, unsere ZuhörerInnen haben auf jeden Fall von euch erstmal gelernt, wie, wie viel Emotionen Snooker auslösen kann. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich danke euch, dass ihr meine äh, komischen Fragen
4: in aller Ruhe und mit viel Spaß beantwortet habt. Sehr gerne, kannst du ja auch mal in Tote Clearance reinkommen, dann stellen wir dir mal ein paar taffe Fragen. <lacht> oh weh, danke.
0: Vielen Dank Christian, vielen Dank Kati und viel Spaß jetzt. So, das war jetzt das Gespräch mit Kati Hartinger und mit Christian Ömicke von Total Clearance und ihr findet Tote Clearance bei meinsportpodcast.de und im Grunde auch überall, wo man Podcast hören kann und besucht auch ihre Webseite, ihren Blog Lochbar. So und jetzt kommen wir zu dem Gespräch mit Roddy Bissett. Roddy Bissett ist der Pressesprecher von äh, der World Snooker Tour WST und wir sprechen darüber, wie es äh, Roddy persönlich, aber auch ein bisschen aus der Brille natürlich von WST in Berlin gefallen hat und wie das Turnier dieses Jahr gelaufen ist und ja auch ähm, was er so am Abend macht, wenn sein Arbeitstag vorbei ist. Hier ist das Gespräch mit Roddy Bissett. Ach ja, es ist auf Englisch und ähm, ich drücke euch jetzt die Daumen, dass ihr der englischen Sprache mächtig zeigt. Viel Spaß! Und jetzt sind wir hier wieder im Presseraum vom Tempodrom und bei mir ist wieder wie letztes Jahr Roddy Bissett.
1: Hallo! hello, how are we doing?
0: Uh, great, great. Uh, I enjoy a lovely week here at the TempoDome and uh, how's it for you to be back in Berlin?
1: I think it's it's brilliant. Uh, everyone on tour really enjoys coming here every year. Um, I think the, the the German fans are what make it really. It's a, a unique event because they bring a, a real energy and very special atmosphere and a, a real thirst to come watch snooker and, and that comes through in that that amazing arena out there. It's you know anywhere we go in Germany is brilliant, but here it feels even more special because it, it, I mean we heard Judd Trump say that it's you know, one of his favorite arenas on tour and, and you, you can see why from what's happened this week
0: uh if you compare the german audience with like
1: the british audience who, who are screaming
0: into the game much more often uh what do you think about that <laughs> yeah i think
1: it's, it, it, it's a <laughs> bit
0: more serious a bit more strict german like
1: yeah I think it is different I think in in certainly like at the Masters in London for instance sometimes maybe on like the Friday night session some of the crowd have had a few beers and it gets quite raucous and and I think the players really enjoy a bit bit of that as well sometimes as long as it doesn't doesn't go too far whereas here yeah it's a bit more maybe a bit more measured and a bit more quiet but it's unique as well You, you if you go in there when several tables are in play there's the U's and the R's from the different tables and you think, oh, what's going on over there? And um, Yeah, I think it's a different source of atmosphere in Germany, but it's, it's a really special one.
0: If you talk about the Tempo Dome, what do you think the players think about the seven-table setup?
1: I, I think on the whole they, they really like it. I, 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 in, some players have said it is quite difficult having the you know the, the tables are quite close to each other and and, and that can cause its own little things. You maybe get drawn into watching one of the other tables when you should be focusing on your one or someone's moving on the shot, but I think... Uh, as i think neil robertson said you've kind of got to embrace that and, and if you embrace it and go with it you know ali carter has done that you know he obviously was so successful winning the event last year then then you, you get used to it and, and you make make the best of it and uh, yeah it provides different challenges for the players having that that set up but you know i think the ones that, that, that buy into it tend to be the ones that thrive and it's um And I, I think we understand maybe it's not always the easiest for the players, that, that format, but I think it creates a really special and unique sort of event for the crowd. And um, that, that, that that's great. That, that that can be the way here in Berlin.
0: Um, about you personally, uh, I guess you um, haven't seen anything in the city. You hang around here in the media center all day. And, and what do you do at night?
1: <laughs> well, we, um, yeah, generally at these tournaments, you think you go around the world and you get to travel and see different places which you do it's a real great privilege of the job but there's not always that much time for sightseeing Um you do tend to be in the hotel and then you go to the venue very early in the morning and then you're there till late at night so if you can get any time in for sightseeing it's great we haven't really had that much time to do that this year to be honest because there's been a lot of late finishes but we're not that far from checkpoint charlie and the Brandenburg Gate and things. Um, a, a, a few years ago, we did. We found um, a, a 24-hour pool hall, which was, was open, quite, I think it was quite near Checkpoint Charlie. And we went and had a couple of games after the, the I think the snooker went on quite late that night, but this, this was one of the few places that we were, was open, but we had a couple of games of pool. But generally, yeah, you, you don't get to see too much, but from Berlin's, it is a beautiful city you know, and we all really enjoy coming here. So it, it, I think when, when you get that moment to go out and have a look, then Berlin it is a beautiful place, and it's, it's really good fun to come to.
0: Um, about this tournament, uh, uh, this year, 2024, uh, was extended by two days. Um, how did this mean more work and, uh, yeah, more stuff?
1: Yeah, it, it is a little bit, it's, it's a little bit more work. It obviously means it's seven days, but most of the events around the calendar are seven days. So we're, we're quite used to that. Um, I think the format probably works a little bit better for the event. It means more of the big names are guaranteed to be here and and, and that's a good thing for the German crowd who, who, you know, obviously want to see all the, the, you know, the top stars in the world, but but we still need to maintain the fact that this is a ranking event and everyone has to to play under the same sort of conditions. So that's probably extending. It's the only real way to do that. And um, yeah, no, I, I think it's been a really good tournament. And
0: how do you personally like the setup with the seven tables?
1: Yeah, I like it. I, I think it's great. As I said in that previous answer, I understand how sometimes it can be a bit more challenging for for the players, and you've got to bear things like that in mind. But I, I think it's um, I think it's a really fun atmosphere that it creates, and I, there's always lots of stuff happening and. Um, I, th- I think this tournament yeah, yeah it's it's been full of re- re- really good moments and um yeah I th- I think that that for- the format has la- has added to that. Uh, a okay. uh, question that
0: comes to mind uh, right now is um, I I'm thinking of Lukas Kleckers who, who played uh, on the first night against Judd Trump a bit frustrating 0-5 uh, game uh, for him but uh, what do you think personally about the idea that you give some Uh, white cards to to German or local players from like Austria, Switzerland to be included in this tournament and to you know get more of the German
1: uh, audience. Yeah, I mean that's not one that's really in my um, you know like the, the the format I can comment on you know what, what it looks like, but it's not really one that's for, for me to decide upon. But I think it was um, it was great to have Lucas in, involved in this event. It was a match that didn't didn't go his way and that you know <laughs> against judd trump it's it's not going to be easy for for anyone on, on tour but i think it did add to that 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 evening session to have a local player from germany involved in the tournament i think it, it added a little bit something extra and it'll have been a great experience for for lucas I, i'm sure he's you know, i know he's he's dreamed all his career of playing here so you know that was great for him to do uh, in the center table against judd trump and yeah Having players from the home countries is always adds a little bit of media interest to the events. That's um, yeah, you know, we always you know, we, we had always have more interest from the local media when the local players are in it and doing well. And um, yeah, it was certainly good to have Lucas in that match.
0: Um, did you see a growing interest um, because Lucas played?
1: Yeah, I know we did. Yeah, we had someone you know from the. Berlin Station, who came down specifically to, to cover that that match and um, to interview Lucas after the game. So, yeah, it was a shame for the, the journalist that, that the result wasn't particularly um, good, good for Lucas. But to Lucas's credit, he came and did a really really nice interview with with him, and um, you know, still still you know, had a lot of time to to do his press duties. And um, yeah, the, the result didn't go his way, but it was it was a, it was a good occasion nonetheless.
0: Um, when I talked about more stuff,
1: I also meant um, that I saw much more referees uh, coming along and
0: um, being uh, part of, of the, the whole thing here. Um, do you have any, you know, uh, um, feedbacks from them?
1: Yeah, so there's um, we, we've got a, quite a big band of referees that come round and work on the tournaments now um, from all all over Europe and all over the the world, and. Um, You know I, i think the guys like guys like paul collier and jan rahas um who do the assessing have done a, a you know an amazing job in you know ensuring that we've got a really high quality band of referees now and um yeah we've, obviously we see tatiana williston doing the, the final Here and um, yeah, be a, it was a great occasion for her. It was nice seeing her get to do the, the walk-on and come in through the crowd. You know, it's quite unique. We don't, you know, the referees don't normally have that style of walk-on, so I'm sure she really enjoyed that. Um, it's
0: it's also a reward for her work that she does every time when she's being a referee.
1: Yeah, and that well, that's it. And um, you know, the referees have to do some long hours, some some long grafts. So you know, and obviously, I suppose their role is ho- hopefully to try and oversee the game and not have to be involved in it too much so it's quite a thankless task sometimes so it's nice that they can get that sort of center stage coming through the crowd and and the Berlin fans gave her a really good reception today so that was nice to see.
0: Um, So at the end of the day do you think uh, was it worth extending the tournament by two, two days?
1: Yeah, definitely. I, I think so. Um, yeah, as I say, I think it, it, it's a better format for that. And it meant the German fans got an extra two days, which I think was, you know, it was worth it for that alone, I suppose, really. But that wasn't the, the primary function. But it was, I think it, I think it's, it's maybe a more, feels a more prestigious tournament to, to have that longer length. As I say, the majority of the tournaments throughout the year are seven days. So it felt right. The the German Masters was was on that level because it's such a huge event now and, and an amazing arena to have two thousand fans in there um, you know across the weekend for each session it was, it's really special and it, it deserves to have that status a sort of seven day event.
0: Um, my last question is um, how are the German Masters perceived in Great Britain?
1: I think perceived very well, but like um, I, I, if you i i don't know what the viewing figures are for this week but i um i know that how it, how it looks on tv it, it's so spectacular isn't it? It, it there's not many events where we have crowds this big and yeah i think when you see that or certainly when i people i've spoken to have chewed into I would think wow you know that is an amazing arena in berlin and i know a lot of uh british snooker fans quite often want to try have it on a bit of a bucket list to come over And try and watch the, the event and I know a lot have done and a lot Not only to.
0: for football games when
1: <laughs> oh, yeah, know English
0: come over to watch a uh, German uh, stadium
1: atmosphere. <laughs> yeah, I know I, I'd quite like to see a, a, a game in Germany actually but um, yeah, yeah I think snooker fans is, is, is the same they, they want to come over and see the, see the Tempodrome and as I say I know a lot have and I know a lot wish to in the future so yeah I think there's a really good perception of the event.
0: Really, thank you very much. Very much. Und gestern nun war das Finale der German Masters 2024 im Snooker im Berliner Tempodrom. Gegenüber standen sich Judd Trump, der ehemalige Weltmeister, und das 21-jährige Supertalent Xi Jiahui aus China. Und das Finale konnte Judd Trump dann am Ende für sich entscheiden. Und ich hatte das große Glück, die Ehre und die Gelegenheit, mit Judd Trump kurz zu sprechen nach der Pressekonferenz. Auch dieses Interview auf Englisch. Viel Spaß! Ich spreche mit dem Winner of the German Masters, Judd Trump. Congratulations on auf das Tournament um, what does Was bedeutet diese besondere to
3: für dich? Dieses Event ist für mich immer wichtig. Es ist ein wichtiges Event im Kalender. Ich denke, dass ich hier in Deutschland feeling und die Unterstützung der Fans and, And getting into play in front of so many people and produce my best snooker is an amazing feeling. And you uh, missed Berlin last year when you haven't yeah. been here. Yeah, I mean, I missed I missed last year, so I've been looking forward to this event for a long a long time. Uh, they they changed the format slightly this year, so it was nice to be to be back here from the first round and get to play uh, more times here, and and I really enjoyed it. Um, You enjoyed the game tonight, obviously. Uh, What was the decisive moment of uh, um, that game that tipped the match in your favor? I think there was a couple of frames, but I think when um, we resumed the the second session, uh, C made a very good break to to go 5-4 and I think that that inspired me then. I knew I had to play really well and um, I made a couple of centuries after that and, and played my best snooker
0: um please comment on seed tonight uh he's he's the almost new kid on the block yeah. um what do you think about a 21 year
3: old uh, yeah, yeah. in the final he he played uh he played some really good stuff i think um, in the world championship last year everyone got to see how good he is and it's nice that he, that he he's done it again in this tournament i think in the future he's definitely going to win a lot of events and i think at the moment he's probably the The, the most talented young player on the tour so i think everyone enjoys watching him play and it is good for the game um about the atmosphere which is
0: um terrific in my opinion uh what do you think about that plus uh the seven table setup during the last days
3: yeah the the seven table setup is is difficult to play there's there's obviously a lot going on it's hard to concentrate but it's good for the audience because they get to see so many games going on from from the start but I think when it comes down to the one table and then the semi-final, you get to walk in from the top of the arena. The atmosphere is amazing, and I think there's only one other tournament that probably compares to this: uh, the Masters in London. So it's a very, very special event, and um, it's always one of my highlights uh, of my career to to play in the one table setup at the end of the tournament.
0: Um, I saw you uh, watching Neil Robertson. Did you see him and think, oh? That could be a hard, tough guy in the final, doing that. Uh, game, uh, the, no, what do you think not, in this moment?
3: Not, not, no, not really. I, I just um, sometimes it's just you look around to, to take your take your, um, your mind off the game and, and just help yourself relax a bit. I think uh, obviously Neil started off the week well, but, but went out in the, in the last 16. But it's always good to see the, the top players in, in these events. And it's always good to have some good competition. And finally, uh, what does it mean to you to be able to show yourself here in Berlin? It is an incredible feeling to to come here, but to to be here again and, and win win this title in front of the crowd always get amazing support when I come here. So it's such a thrill to be back here playing and and to to feel the warmth of the crowd at the end of the final, feel the reception is an amazing uh, amazing feeling. Chad, thank you very much, and all the best for the rest of the season. Thank you very much. Cheers.
0: Das war also das Gespräch mit Judd Trump und wer es gemerkt hat, ich war ganz schön nervös. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, wenn ihr euch mit mir über Snooker begeistern könnt und in Zukunft öfters mal bei Eurosport einschaltet. Da laufen nämlich die meisten Turniere mit dem legendären Rolf Kalb am Mikrofon und das macht mir persönlich immer sehr viel Spaß und ist eine willkommene Abwechslung zu der Hysterie. Im Fußball. Dieses Jahr finden noch einige Turniere statt, ähm, die man bei Eurosport sehen kann. Unter anderem die Welsh Open, die Players Championship. Im März geht es auch weiter mit diversen Turnieren, den World Open, der Tour Championship. Und dann ist es auch schon bald soweit. Dann finden vom 20. April bis zum 6. Mai in Sheffield im Cruiseville, das ist die Arena, ähm, die Weltmeisterschaft statt und da sind die Spiele länger, also zum Beispiel gestern das Spiel zwischen äh, Judd Trump und C.J. Hui war auf Maximum 19 Frames, also 19 Sätze übersetzt angelegt und ähm, äh, bei der Weltmeisterschaft wird es dann insgesamt ein bisschen länger dauern, ähm, was auch die Spieler zu äh, ganz anderen Höchstleistungen zwingt, weil das einfach eine körperliche Belastung ist, wenn man bis zu, ich glaube, äh, 34 Frames ähm, spielen muss. Im Finale sind 34 Frames, glaube ich. Und ähm, das sind Marathon-Matches und äh, da setzen sich tatsächlich nur die Allerbesten durch. Und das ist sehr, sehr spannend zu sehen. So, das war der erste Vulkan-Teil und wir melden uns diese Woche auf jeden Fall nochmal wieder. Wir haben dann nämlich noch ein kleines Thema. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute und würde mich im Gegenzug natürlich auch sehr freuen, wenn ihr Plattsport bei Instagram folgt. Da sind wir jetzt wieder ein bisschen aktiver, nachdem wir letztes Jahr ein bisschen kürzer getreten waren. Und unbedingt teilen, 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 verraten, verraten, verraten und... Ähm, ja, lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder auch Apple Podcast. Darüber würde sich der Algorithmus sehr freuen. Und dann hören noch viel mehr Leute Plattsport, das Sportmagazin, weil wir Sport lieben, bei meinsportpodcast.de. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir hören uns bald. Mein Name ist Martin Tetzlaff und ihr seid cool. Bis bald. Tschüss.
3: Plattsport. Der Sportpodcast.
0: PlattSport. das Sportmagazin mit Martin Tetzler,
1: weil wir Sport lieben.
0: Auf mein Sportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?